0: Olá ah, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 26. Tive que dar uma pescadinha aqui, mas é o número 26. Comigo hoje está Ari Ferreira, do Manoadélvia. Fala aí, Fernando. Fala aí, galera. Tô aqui de novo. <risos> <risos> Ari é um dos, dos convidados que mais participou aqui do Heavy Meta. Ah, eu deveria fazer esse ranking oficial, eu acho que vai acontecer. Posso botar, fazer um, um levantamento oficial e postar no Twitter e tal. Mas antes de tudo, a gente começar a rápidos. Uh, os e-mails são para heavymetapalpa.com, a gente está no YouTube, uh, o link está na descrição, o meu Twitter é ifportelada e recomendo para os amigos. É sempre que eu peço, eu não divulgo tanto o podcast, como eu acho que deveria divulgar. Eu não saio postando todos os grupos do Facebook e do WhatsApp, mas eu confio que se você está gostando do conteúdo, você vai divulgar para os seus amigos, vai recomendar e eu acho que uma recomendação boca a boca... De alguém que você confia, até vale mais do que é, uma propaganda uh, aleatória na sua cara. Então é isso. Sem mais delongas, vamos falar de Palpa Showcase hoje?
1: Bora, bora lá.
0: Para começar, cara, a gente tem que explicar, acho que novamente, o que é o Palpa Showcase. E, inclusive, é uma dúvida que a gente estava rolando aqui em off. Uh, eu olhei aqui no, no blog daquele que não deve ser nomeado que o Pauper Showcase, ele substituiu o formato Playoff, que a gente tinha no passado, o Pauper Playoff e tudo mais, que qualificava por formato Championship. A diferença é que agora os Qualifier Points são de qualquer formato, então se você está jogando é, Qualifier de Modern, você consegue jogar o Pauper e assim por diante. Acredito que é essa a diferença, né?
1: É, eu acho que é isso mesmo. E isso é bacana, né, porque você atrai jogadores de outros formatos, né, então isso é bem legal. A gente tava olhando aqui que até o Bolovo participou, né, desse Pauper Showcase que teve. Ele costuma jogar os formatos mais competitivos aí, jogou Pauper também, né. E é legal
0: que, assim, além do Bolovo, teve outro cara muito famoso jogando o Pauper Showcase, e foi o Paul, Ritz. Paul Ritzel, é, eu não sei como a pronúncia correta do nome dele, ele é Hall of Fame do Mesh, cara. Ele já jogou 55 Pro Tools, já, já ganhou Pro Tools. Uh, fez 4 uh, top 8 já de Pro Tools também. Então ele, ele jogou de, de Burn, ele fez top 8, ao Liro Darwin. A gente fala um pouquinho mais pra frente, mas é uma lista bem padrão. Isso enfatiza toda a ideia que tem uma galera de olho no palpite. Porque, novamente, além de ser um formato muito divertido, eu acho ele super competitivo e cheio de micro decisões. E isso é uma parte que, que me agrada muito a skill que precisa para para conseguir ir bem no formato, porque é difícil ter uma, uma bomba que você consegue jogar de terceiro ou quarto turno, um Planeswalker, alguma coisa assim bem agressiva, que vai definir o jogo sozinha, Então é uma construção, né? Vai devagarzinho, vai devagarzinho.
1: É, então, cara, o pauper ele é um formato competitivo que atrai muita gente mesmo. É, não sei se o Bolovo gosta do, do pauper ou jogou mais pelos pontos aí, né? Mas é, acredito que que ele tenha gostado, assim, do formato, eu acho que não é a primeira vez que ele joga, já vi outras vezes aí ele, ele jogando, mas o Pauper, o bacana dele, né, é que além de acessível, ele tem essa característica de ser competitivo, né, então ele é um formato, assim, que, que na essência dele, assim, ele é gostoso de jogar, então ele teria tudo para dar certo mesmo, assim, até esses dias eu tava falando aí no Twitter, que se a Wizards levasse o formato mais a sério, né? Ela tomaria algumas atitudes assim, em relação ao metagame e tal. Olharia mais de perto, né? E teve gente que falou assim, pô, mas se a Wizards olhasse o formato mais de perto, os jogadores de Pauper iriam achar isso um inferno, né? Porque traria todas as coisas ruins que um formato competitivo pode ter também. Mas esse papo assim, já vem rolando há muito tempo, cara. Assim, o pessoal fala muito disso assim. E no final das contas, né, falaram que quando oficializasse o pauper ia ser, ficar mais caro, que o, o jogador ia se arrepender disso, e estamos aí até hoje. <risos> é, inclusive, estava rolando essa discussão
0: recentemente aqui na cidade, eu queria a opinião de vocês que estão ouvindo, se vocês tiverem informações sobre o que eu vou falar a seguir, por favor, falem comigo, eu queria muito ver esse outro lado. Eu queria saber como é que uma loja, uma loja WPN e tudo mais, uma loja oficial ganha dinheiro com o Pauper, porque aqui na minha cidade a gente tá rolando, tendo muito esse problema de que a gente acredita que a loja tem, tem medo de investir no Pauper, porque eu acho que ela não consegue tirar dinheiro, porque a galera não quer comprar busta, a galera quer uma inscrição um pouco mais barata mas o Pauper é um formato que tem potencial pra lotar a loja porque uh, além de ser muito divertido, eu sempre, sempre defendo isso eu gosto, acho o Pauper muito divertido ele é competitivo, todo mundo tem bastante deck, todo mundo consegue ter os decks completos então eu fico naquela assim, às vezes parece que o, o Pauper é um formato, ah, na visão de uns, um formato de transição, que o cara que tá jogando Pauper, ele daqui a pouco ele vai estar tá jogando modo ele vai estar tá jogando T2, ele vai estar tá jogando pioneiro. E eu não, não vejo dessa forma. Eu, eu duvido muito que você chegue pra um jogador de pioneiro, no, no meio de um campeonato de pioneiro, e fale assim, ah, vai ter campeonato Pauper de tal vamos lá. Da mesma forma que eu, que eu vejo acontecer com jogadores Pauper. Então, ah, se você é um lojista, se você... Sabe como é que as lojas ganham dinheiro com Pauper? É real, fala comigo. Eu tenho muito interesse nesse ramo. A gente tem uma comunidade muito engajada aqui no Maranhão. Então, uh, faz todo sentido eu, sei lá, ter alguns insights, apresentar para os nossos lojistas e a gente conversar para tentar fazer mais coisas também aqui.
1: É bem por aí mesmo. Uh, aqui na minha loja também a inscrição é um pouquinho menor para o Pauper, mas, assim, já teve épocas que era o mesmo preço e o pessoal jogava. Teve épocas também que não teve gente jogando. Mas aí era por outros motivos mesmo, né? Era por falta de, de pessoas e não por conta do, do preço. Mas acaba que, o na verdade, quando é mais barato, atrai mais pessoas, né? Então, isso é, isso é real. Tem bastante gente iniciando. Aquele pessoal que não é muito competitivo. Então, essa galera, às vezes, não tem um deck tão caro e acaba que para eles é melhor eles pagarem uma inscrição menor até porque às vezes eles não conseguem fazer um bom resultado com o deck deles e então é tipo, pagar um valor alto para saber que você não vai conseguir tipo ganhar né às vezes pode ser complicado mas você pagar um valor de tipo de 10 reais o resultado que vier para você é tanto faz porque você já vai estar se divertindo né você Paga pra se divertir, até costumo falar assim, pô, às vezes a gente paga 10 reais pra jogar uma hora de bola no seu site, né? Pela diversão e tal, e é a mesma coisa com, com o Pauper e nesse, nesse esquema de valor, assim, entendeu?
0: É, pois é, tá nesse dilemazinho aqui e o futuro do Pauper físico no Maranhão, ele tá, tá perigando, cara. Não, não gostaria de deixar morrer de novo, ano passado em uh, 2018 ele deu uma, uma queda que assim morreu na loja, a galera não, não fazia mais campeonato, aí depois, por incentivo muito da comunidade, a gente conseguiu levar fazer campeonato de mais de 20 players assim, regularmente, e agora está dando uma esfriada de novo e, sinceramente, vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Pauper Challenge. Eu estou aqui na minha frente com, com as listas do Challenge, e foi um, na verdade, do Showcase, foi um showcase de 97 players, foi uma média um pouquinho maior do que a gente está tendo no, no challenge E o deck mais presente, com 18% do metagame e 17 cópias do total, foi o Zete Fadas. Ah, pela, pela nossa lista aqui, a gente não, não consegue saber quantos tinham um delbre e quantos não tinham. E o segundo lugar, com 12% do metagame e 12 cópias, foi o Fogtron. Terceiro lugar, a gente teve um Burn de, com 11 cópias e 11%. Em 4, um Boros Bully com 10 cópias e 10% do, do Field. Uh, eu tava até falando com a Ari, que talvez nosso maior comentário sobre o Palpa Showcase é que não tem muito o que comentar, né, cara? A gente tá vendo um metagame bem equilibrado e aparentemente bem saudável.
1: É, pois é, os decks aí que já dominam o metagame, né? O Tron e o R foram os mais jogados. Aí depois teve o Burn e, e tem essa tendência agora do Boros estar tá voltando, né? Acho que tá bem normal mesmo, assim. Não tem muito o que falar sobre isso, né? E a gente dá uma olhadinha aqui nas listas também. Bom, a gente vai comentar uma coisa ou outra, né? Mas acho que hoje vai ser um episódio mais rápido aí. <risos> eu, eu sempre
0: fico naquela assim, cara, se você pegar esse metagame de, de hoje e mostrar para uma voltar no tempo e mostrar em 2018. E falar, ei cara, o que, que você tá achando do metagame? Eu, Não, ele vai entender, tá, tá, tá igual Nada de novo
1: é Pois é, a, a diferença é que agora a gente tem o... Novas mecânicas né? Novas engines assim, Nesses decks, né O Sim. Tron que antes era o Murasa lá, o Que usava o Pulso Murasa, tinha o vermelho Agora ele tá mais voltado aí Pro Fog, né, com o Rinoceronte E o Sim. azul Que tinha Gush, agora tá aí mais Na engine do Do Mystic Sanctuary, né é, a gente falou, falei agora do, do número
0: de cada deck assim, quem que dominou o meta, mas a gente não falou ainda quem ganhou, como é que foi o top 8 uh, o vencedor do challenge da semana foi um, o W Familiars é bem legal ver esse deck é, jogando eu gosto muito de ter novos decks no meta, é legal que é, o W Familiars deixa eu ver aqui quantas famílias teve no. só teve um família jogando esse challenge e foi o vencedor. Aproveitamento 100%, 100%, hein? <risos> Sim, 100% de aproveitamento. <risos> o segundo lugar foi o Fogtron. Terceiro lugar foi um Burn. Quarto lugar, um Boros Monarca. Quinto lugar, um Boros Bully. Sexto lugar, um Bogus. Sétimo lugar, um Ubedelver. E oitavo lugar, um Boros Monarca. Então a gente tem um top 8 com sete decks diferentes. Somente o Boros Monarca apareceu duas vezes. É sensacional, sensacional.
1: É, tá bem, tá bem diverso, né? Tá bem diverso. É bacana ver um, um top 8 assim. A gente já teve top 8 com 4 R's, com quatro Trons. E dessa vez foi diferente. Eu só senti faltas do, do Affinity, mas tem o Boggles representando esses decks mais agros assim, né? Tem o Burn também. E o metagame tá indo nessa pegada aí. Parece que vai ter um anúncio de ban, né? Porque agora a Wizards mudou né a política dela de agendar os bans, né? Então, quando ela dava um anúncio de ban, ela já falava qual que era a próxima data. Agora ela dá o anúncio e depois, anúncio. mais pra frente, <risos> ela anuncia o anúncio do anúncio, <risos> né? Isso. Então, tá funcionando desse jeito. Acho que o próximo é dia 9 de março. É isso, né? É, segunda-feira. É Segunda-feira. Então... É, o pessoal até tava falando, putz, um pouco antes do GP, né, que vai ter aqui em São Paulo. Tava meio preocupado aí com isso, porque o pessoal já tá se preparando. E vai ficar na expectativa aí o GP, que é no final de semana, dia 20. Então vai ter uma semana, duas semanas, né, para treinar aí pro, pro GP Modern. Se tiver alguma coisa de bano Modern, não sei como é que estão tá, as coisas lá. Mas no Pauper, não sei não. O que você que acha aí do, do Pauper? Detalhe que essa é a
0: minha opinião. Eu não tô falando pelo Ari. Eu tô falando somente pelo Fernando Portelada. Ah, essa é a minha opinião. Acho que as pessoas choram muito. As pessoas é, reclamam muito do Tron. E beleza, admito. Tron é um deck chato de se jogar contra. Mas muita gente já, já olha, assim, aquele primeiro terreno de usa No primeiro turno, tipo, manda mapa e já se desespera. Então, ah não, eu quito de, quando tô jogando com o Tron. Eu quito, a galera nem treina contra o deck, saca? Então é um deck difícil de jogar, é um deck que é, é meio maçante jogar contra, mas nem de, de longe eu acho um deck opressor nem né? overpowered, não tem nada que, que seja impossível de vencer, assim, óbvio, o Jessica Efemerate era muito mais forte o Bedelver com Gush e Foil era muito mais forte é, eu duvido muito que, que o Tron hoje em dia receba um ban e o, o Mystic Santuário também, eu acho que tá tudo super safe é uma, é uma estratégia uh, de recorrência absurda. É uma um carga de venda, já é um counter todo turno. É, funciona muito bem com ninja também, pra você botar a no topo e já comprar. Só que, cara, a gente tem hate de cemitério no formato, hate bom. A gente tem Relíquia, Nihil Spell bomb, a gente tem Tormod Script, a gente tem Bojuka Bog. E a versão de o Bedelver que, que roda com o é exatamente pra tirar as cartas do topo do deck do, do, do amiguinho, ele bota lá bonitinho e você tira é, é muito boa também então, sei lá, eu acho é eficiente, é super forte, mas eu não acho invencível não, o que, que você acha desse banzinho que vem na segunda-feira será que vem alguma coisa pro pauper ou é só pro outros
1: formatos então cara, eu até comentei com você né que eu sou um cara muito em cima do muro, assim, quando o assunto é é ban, né e o um assunto até que quando tá pegando, eu acho que dessa vez, assim, tá, tá mais morno, né, as coisas, eu acho que não tem tanto, tanta gente chorando, igual já teve no passado, em outros momentos, né, em outros anúncios de banho, então acho que dessa vez, assim, tá, tem uma consciência da galera que tá mais saudável, é, a gente, pelo menos eu, né, não tô vendo mais aqueles produtores de conteúdo da gringa fazendo campanha e tal, acho que até eles desistiram, né, disso. Sim. É, mas não sei é, é a impressão que eu tenho eu sou bem em cima do muro assim porque eu gosto de ver o lado de todo mundo entendeu então um cara que fala que o Tron é opressor eu tento entender o ponto de vista dele e até vejo razão em algumas é, coisas que, que reclamam e tal e eu tento é, jogar com um pouquinho de cara deck né para ver como que estão que que as coisas? Por exemplo, é, ultimamente eu estava jogando de Mono White Heróico, né? Porque ele é um deck que teve a, as adições novas inteiras e tal. Deu uma melhorada no deck. Daí eu falei, vamos ver como é que ele se sai aí contra o, o Tron. E as duas partidas que eu joguei contra Tron foi uma tristeza. Porque o cara entrou no lock muito rápido, assim. É, e foi até engraçado, porque eu fiquei jogando, né, tentando ainda na expectativa lá, e o cara mandou uma mensagem pra mim no mal, assim, GG, né? <risos> Daí eu falei assim: É, não tem mais o que fazer, cara, já foi o lock Então, é, às vezes é meio frustrante, assim, então eu acho que até entendo um pouco da reclamação do pessoal, né, alguns decks que não tem saída contra o Tron, né, tipo um auto-loss é, Aí eu tento ver, né? Porque por vários formatos, tem decks que são auto né? Tipo, no Modern a galera fala, ó, tem deck que você não vai ter side e vai ter que aceitar, né? Sim. Mas também é complicado se você ficar comparando, assim, com outros formatos, porque o, o Pauper, ele é um formato que tem menos decks, vamos assim dizer, né? Então, quando um deck não tem resposta contra um deck tier do formato, ele fica praticamente injogável, assim, né? Então... É... é triste. Eu até tava conversando com o pessoal que joga de de Mono White heroico se a solução não era fazer um splash para vermelho, para preto, alguma coisa do tipo, né? Para para tentar novas ideias, porque eu vejo bastante gente falando que tá ruim, vão jogar de Bogos, mas não vejo ninguém tentando uma inovação. Então tem isso também. Às vezes demora um tempo para a galera cair na é, na vontade de fazer uns testes novos, sei lá. E, então, assim, eu sou um cara bem em cima do muro mesmo. Joguei de Tron também é, esse final de semana pra, pra ter uma ideia de como é que o deck tava e tal. Tá muito forte. <risos> eu que não sei jogar é. com o deck e acabei ganhando o campeonato, jogando com ele. E até foi engraçado, é. porque assim, eu já tinha jogado de Tron uma vez na loja. É, e quando eu joguei, eu ganhei também o campeonato. E, e assim. Eu até comentei no Twitter lá, você, você viu Falando que eu não me diverti com o deck Porque, cara, é aqui é o nível é mais amistoso, assim, na loja, sabe E todo, todo mundo que eu joguei, assim Você via que a, a galera não tava se divertindo, sabe Então, quando a pessoa fala assim Ah, o deck não é divertido Na, na minha opinião, tá é, Eu acho que é real mesmo, assim Jogar contra o deck é muito chato <risos> eu ficava até sem graça Porque, tipo Geralmente, quando eu tô jogando, eu interajo com a pessoa e tal. Mas, assim, também não dá pra levar isso em consideração, né? Porque, tipo, num ambiente competitivo, você não vai estar tá lá pra querer interagir com o jogador e, e se divertir, né? Campeonato é campeonato, né? Então, isso é... Às vezes, também fica um pouco complicado você levar isso em consideração pra tomar uma... para formar uma opinião, assim, sabe? Mas... O que eu queria falar é que eu joguei contra Boros... Né, o Eli estava jogando de Boros Monarca e foi uma partida assim, que o Eli jogou muito bem. E eu, do lado do Tron, não sabia jogar, não sabia o que eu tava fazendo. <risos> é, e mesmo assim, cara, é, é muito difícil você perder jogando de Tron, sabe? Com, pelo menos nessa partida. Assim. Joguei contra Mono Black também, foi, foi a mesma situação. É um deck que, que contra os mid-ranges, assim, ele se sai muito porque ele leva pro late game ali. E por mais que você não saiba o que você está fazendo, perder você não vai, cara. <risos> foi foi bem, bem assim mesmo a partida contra o Boros, eu acabei empatando 0x0. 0. Ele usou o Bojuka, exilou o Cemitério, fez um monte de coisa e fez o, o Ninja Preto. E eu falei assim, putz, eu vou perder esse jogo aqui, não tem como. E não tinha como ganhar, mas também era muito difícil eu perder, então é um deck assim que, que tem disso também. Mas enfim, não sei. Não sei se o formato tá ok. <risos> porque, tipo... A gente acabou de falar que tem sete decks diferentes aqui no challenge, né? Então... É... Sei lá, semana passada tinha muito R, tinha muito... Semana retrasada, ou três semanas atrás, tinha muito Tron. É... Eu acho que esses decks, é, evidentemente, são os decks mais fortes do, do formato, né? O que me deixa um pouco é, triste, assim, é ver que todos os decks azuis... Estão é, usando o Mystic Centauri, sabe? Às vezes, por exemplo, se banissem o, o Tron, né? vamos supor que banisse a Land do Tron lá e acabasse o Tron. O Hard Control que fosse entrar no lugar ia ser um deck baseado em, em Mystic Santuário, sabe? Então, aí, Mystic Santuário ia dominar tudo. Então, sei lá, putz, vai banir só o Tron? Ou como é que vai fazer, né? Então, tem que pensar nisso também. Era o que a gente falava antes, né? Quando falaram que ia é banir Gush, que a gente tinha Dex Tempos. Vai banir só Gush, daí o Tron vai dominar. Daí o... entrou o Astro, deu uma maquiada né? no problema... E agora a gente tá vendo o Tron dominando. <risos> agora não reclama. <risos> eu
0: eu não, não sei o que aconteceu assim, porque em, em 2018 o Tron não dominava. A gente via as lixas do Goldfish sempre era o R em primeiro... Aí tinha Tron tinha Boros. O R, Tron e Boros. O R, Tron e Boros. Quando baniram o Astro, eu acho que as pessoas esqueceram que o R era bom. <risos> esqueceram isso. Ah, o R sumiu. E demorou um pouquinho, desde o lançamento de Mystic Sanctuary, até as pessoas botarem essa essa tech em uso, né? E o deck voltar a brilhar na match que ele era bom. O, o, o R e o, o B, o Mono... Todos os, os decks de Mystic Sanctuary, né? O R, o B e o Mono Blue eu acho que são muito fortes contra o Tron, cara, porque você consegue botar um clock na mesa você consegue ter disruption e é difícil pro Tron. Você conseguir anular as peças-chave ali, tipo anular o um mapa do cara, ou então anular um prisma ah, ah, aquele mudrift não entrou e você tá batendo com o ninja tá comprando carta, tem mais counter tem hora que eu do outro lado de Tron, eu me sinto assim... É assim, sem ar, cara. Tipo, eu preciso jogar alguma coisa. Esse ninja tá me batendo e eu não tenho, eu não tenho como jogar duas máscaras, porque ele anulou meu Prisma. E eu tô com um, um land colorido só, e ele vai anular, e ele vai comprar, e saca? Tipo, eu sinto... É, fica até sem ar, fica uma urgência muito grande. acaba cometendo erros por causa disso também. Aquilo que você falou do, do Mono White, é complicado, cara, porque... É, eu pego o Mono White e o Stomp. Eu boto numa categoria que eles são agros muito competentes. Mas esse é o plano A, B, C e D. O plano deles é sempre matar na porrada. Não tem o que fazer. Eu vou te matar na porrada muito rápido. E é isso. Então, no caso do Tron, que é um deck feito pra impedir porrada. Saca? O main deck do Tron tem... Pô, da, da versão do, do Adepto Terra, que é a que eu tô jogando agora, tem cinco cartas de anti-combate, pô. E quatro Stonehorn de main deck segura demais, porque tem, fora os efeitos de Flick e tudo mais, porra, você pode devolver pra mão até com o Jinrova. Fiz isso mais cedo, jogando contra Elfos. Não tinha Flicker na mão devolver o meu próprio Stonehorn com o Jinrova e ganhei mais tempo, saca? Então é, é bem complicado, cara. Por isso que eu falo que o Affinity, talvez pra mim, na minha opinião também, é o um melhor agro do formato porque ele tem essas camadas de dificuldade contra o Tron que o Tron é um deck que ganha de agro né? um, entre aspas, control que ganha de agro porque o Affinity, vamos supor que você, você consegue bater muito rápido botando os 4x4 lá de segundo turno né? o cara passa forte, consegue consegue todos os Batacoides, tem a Cobra e tudo mais então você consegue ter um Clock muito rápido às vezes você já tem que porra, tá com 12 de vida, não pode mais levar a porrada porque entra no range de Galvanic é, e aí se vacilar, assim, se tapar um turno, leva um fling. Então é, exige toda essa, é, essa preparação de... Ok, não vou entrar no range de Galvânico, eu tenho que dar fogue para sempre, eu tenho que ter dispel para o fling. É, são muitos cuidados que você tem que ter e, é, e nem sempre você tem tudo na mão, né? Então por isso que eu acho que a Finch é uma match boa contra o, o Tron também. E em segundo lugar, o Boggles, porque o Boggles tem a camada mas não tem tanta, né, porque ele consegue te matar muito rápido, ele tem a, a, o fling, e essa é uma coisa que a gente até tinha que comentar nas listas, a galera do Bogus abandonou de vez o fling ou os Souls Fires, ele tá todo mundo jogando de Essence Harvest, o Essence Harvest é aquele sócio preto que o cara perde X de vida, você ganha X de vida, onde X é o número de a criatura com maior é poder, então ele é custo 4, então foge do e feitiço, então foge do dispel ele foge do Hydro Blast ele, tem, ele leva somente um proibir quicado, saca? Então, é, é uma camada, camadazinha de dificuldade que o Bogus adicionou, mas ele não botou, ele não tem a, o, o Galvani, que ele não tem um burnzinho pra fechar o jogo, ele não tem um é, um Metallic Rebook pra anular, assim, ah, porra, toma esse fling na cara aí, aí o cara dá um dispel e, e o, o, a fim de volta de Metallic Rebook. Então, é, é, é mais ou menos isso, eu tô rodando, 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 Pra dizer que... É, eu acho que é, é complicado, mas eu acho que faz sentido que o Mono White e o Stomp estejam fadados a, a apanhar pros decks, porque eles têm um plano muito direto, é um plano bom, rápido, mas eu acho eles direto demais, cara. Falei pra caralho.
1: <risos> Não, mas é isso mesmo. É... Eu até comentei acho que em um outro podcast que eu gravei, que há um tempo atrás, né? uma época que o que o seu amigo lá... o que o nome dele agora. O... É... Escreveu um é artigo... <risos> que escreveu um artigo... Que escreveu um artigo dizendo que pra você montar um deck no Pauper... Foi na época do bird Tree Emissary é, chegando no, no Pauper, né? Muito tempo atrás já. É, você tinha que ter um bom plano contra o Stomp. Hoje o metagame... Você tem que ter um bom plano contra o, o Tron. Se você não tiver um plano contra o Tron, se o seu deck for uma partida morta contra o Tron, tá complicado você fazer bons resultados com o seu deck, né? Então, é, a galera acaba parando de jogar com esses decks mesmo. Então, essa é a característica do, do formato. E vocês até gravaram né? Um, um episódio inteiro aí sobre essa cultura do Ban, né? Então... É... Talvez a, a resposta, a melhor resposta por formato, né, fosse é, cartas novas para que esse tipo de deck monocolorido tivesse alguma forma de responder. É, o Tron é, tivesse criaturas mais fortes, né, o, o Stomp com criaturas mais fortes talvez é, fosse interessante. E, e não o ban, né? Porque a gente já viu que o ban sempre vai trazer um problema é, se você banir é, só uma carta, né? Então, ou bane várias cartas de uma vez, ou não bane nada, né? Então, a gente acaba caindo nessa também. É complicado. Essa parada de, de colocar mais, mais
0: cartas, a gente volta nela, porque aí você falou do, do Monoite Heroic: que se tivesse um splash pra vermelho, porra, seria sensacional. Imagina um, um Boros Heroic ia ser mais um Boros no formato, mas imagina um Boros herói, porque tem cartas vermelhas que são muito fortes, é, tem um deck mono red herói que não é tão resiliente quanto o mono white, por isso que ele ainda é um pouquinho mais abaixo ainda nos tiers do deck, mas pô, imagina você poder jogar com vermelho e fechar um dano de, de, de bolt, saca até bolt ou um Chain lightning também, e tem aquela carta que acho que é o double clip que tá double strike tem tem criaturas vermelhas com herói aqui também
1: essa carta aqui da double strike né ela é branca e, e, e vermelha né ela é mana híbrida eu acho Sim. ela é até uma das saídas que o pessoal recomendou para você tentar ganhar de tron um pouco mais rápido né então você dá double strike ali se o cara é, tiver tudo tapado no terceiro turno você tá ganhando o jogo então o fato de você adicionar a cor vermelha você vai perder um pouquinho da, da explosão do deck, né? Que é uma é o ponto forte dele é ser explosivo. Sim. E, e aí a gente cai naquela base de mana do Pauper, né? Por exemplo a gente tem o Boros Feather jogando que é, ele tem a mesma característica, né? Do, do mono White heróico, né? O deck que joga com, com as cartinhas com o heróico e só que ele tem a, a Recursividade lá do, da, da Feather né? Que você No final do, da End Step as Suas mágicas voltam se ela estiver no campo Então é, Realmente o power level dela não é do Pauper Mas só dizendo que Que tem uma Tem, tem esse tipo de arquétipo No, no Pioneer né? E as lands fazem toda a diferença né? As lands do Pioneer Deixam o deck continuar explosivo né? Então a land do Pauper Eles ficariam e perderia a principal característica dele que era ser explosivo, mas também abriria aí, é, espaço para cartas como Flaring Pain, né? que, que acho que entraria bem aí você ter uma resposta pro, 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 pro Tron. Até o próprio Fling né? você poderia adicionar aí no deck uma resposta instantânea também. E aí, já que você adicionou vermelho, já adiciona gorila, né? porque se tem vermelho já coloca gorila, coloca eletricker. Fireblast? É isso aí. É, toda a força ali do, do side vermelho, né? Do Pauper. É, se tivesse uma
0: mana é, vermelha e branca, ou uma mana, uma Dual Land que entrasse em pé de alguma forma, seria muita coisa surgir. E com certeza os agros iam voltar a aparecer. Até o Stomp mesmo. Dava pra ter outra cor. Sei lá, um Stomp com, com azul. Pra poder comprar carta e não perder o gás. Interessante também, sei lá. É uma coisa que, que ia mudar muito o formato, ia virar um outro pauper. Isso ia virar um outro pauper, eu acho que não era banimento. Uma, uma land pro pauper que, se fosse dual, entrasse em pé e tivesse alguma desvantagem, pra, obviamente, ser comum.
1: Um RG Stomp, né?
0: Não, com certeza, é. Com certeza, pô, imagina Stompzão com, com Bolt, bem melhor que, que, que azul, bem melhor.
1: Mas é isso aí, cara, a gente acabou falando aí das características do formato, né? Sim. E a gente vê que o Mono White Herói é um deck que tá sumidaço né, nos challenges aí, você comenta toda semana aí. Às vezes Sim. a gente vê uma listinha ou outra fazendo 5-0 ali, eu acho que quando vieram essas cartas novas a galera testou bastante e acabou fazendo resultado. Mas é um deck que morreu assim no formato, apesar de que se você não tiver tron na, na sua cidade, você vai jogar muito. Por exemplo, é, a gente teve um classificatório aqui do Nacional... E eu joguei de, de Fracteos. E eu perdi a final para um Mono White Heróico, cara. E até a gente fala que quem tá jogando de Fracteos, né? A, o Deft Blade Elite, ele é muito complicado, cara. Porque o Heróico faz ali no turno 1. Um, aí ele consegue provocar suas criaturas e mata todas suas, suas criaturas, né? Então, você não consegue colocar muitas criaturas por turno no, Então... Se ele entrou no turno 1, daí no turno 2 o cara fez um ethereal Armor ali, ele já tá 2-2 iniciativa, vai te provocar seu Lorde, já vai matar tudo que entrar, né? Já era, acabou o jogo. Uma carta que ganhou o jogo sozinho, praticamente, o Deathblade contra que. o Fractus E eu perdi a final pro, pro Fractus. Então a primeira pessoa que se classificou aí no nacional aqui da minha cidade foi de Mono White Herói, que ganhou todos os jogos, não perdeu nenhuma. Então, se não tiver Tron, <risos> é um deck é, que Não, não tinha Tron nesse
0: meta, nesse field, não?
1: Não, não tinha. Não, não foi nenhum. Tinha o R, tinha... Tinha Mono blue, Tinha... Tinha mais alguns decks, eu acho que não, não tinha... Tinha Mono black, tinha eu de, de Fractos, mas não tinha Tron. É difícil ter gente jogando de Tron aqui na minha cidade. Tanto é que esse final de semana que eu fui, que eu comentei que eu ganhei, eu fui o único jogador de Tron mais mid-range e... <risos> é que mais saudável o método.
0: a gente fugiu um pouquinho bastante do, do, do nossa do nosso que a gente ia comentar uh, a gente ia, ia de fato falar sobre o banimento da próxima segunda-feira mas a gente pulou a parte de listas e de fato não tem muita coisa para comentar mas acho que vale a pena a gente dar uma, uma, um retorno agora, voltar um pouquinho e ver se tem alguma coisa diferente antes da gente encerrar o programa, fazer uma indicaçãozinha de metal.
1: Eu, eu tava comentando com você que eu gostei da, da lista do décimo lugar, né? Sim. Que é um deck UB, né? Que fazia tempo que, que eu não vejo esse deck fazendo bons resultados. E é aquilo que a gente falou, né? Ele é um deck que, por exemplo, se banissem o Tron, ele seria um deck que poderia ver muito mais jogo do que ele vê é, atualmente. Ele... Aquele deck que tem o Pristine Talismã, né? E ganha com o Avicar Justice. E aqui ele tá usando quatro conhecimentos acumulados. E usa também as... Mystic Santuário, né? Daí ele vai Sim. usar o Deprive, provavelmente não verista, mas deve usar. Tem, <risos> Usa tem Deprive E deve usar o Draw ou não?
0: É, não tô vendo o Draw aqui, mas ele ele se garante muito também ganhar de mil, porque ele tem o Devil's Cover Up, né? Que embaralha carta do cemitério, até quatro cartas do cemitério no, no deck. Então, ele consegue comprar muitas cartas, conhecimento acumulado, vai devolvendo as coisas com Devil's Cover Up, que é um Counter, que tem esse, esse efeito. É um deck que eu acho massa, eu comprei as cartas para jogar IRL, nunca joguei, porque é aquilo que a gente tava falando, né? tem, tem trono no field e fica foda.
1: É, e até porque se você vai jogar com um deck que leva pro late game... E não jogar de Tron, né? Ainda mais você Sim. que gosta de jogar de Tron.
0: Então. Eu real gosto. <risos> é foda. A gente tava falando também que o, os boggles que estão fazendo resultado, eles, eles de fato mudaram de Fling Souls Fire pra Essence Harvest. E a gente já comentou os benefícios, mas é, se você joga de boggles é bom ficar de olho na carta aí. É, eu acho que ela não é muito nova. Então não sei com, como é que tá conseguir ela IRL, se tá ficando cara.
1: Aí eu fui procurar ela pra comprar hoje aqui na loja da minha cidade não achei. É, inclusive hoje, eu não sei se já comentei isso no podcast, eu tô ficando meio gaga. Mas <risos> eu comecei a jogar uma liga aqui antes da gente gravar, uma liga no mall de Affinity. E o cara do Bogle subiu essa carta contra o Affinity. E queira ou não, cara, eu achei estranho, mas ele ganhou o jogo, o Game 2, ele ganhou o Game 1, um, né? E o Game 2 ele ganhou por causa dessa carta. Tipo... Eu tinha feito um. um Atog. e. e eu, eu já tinha batido algum, um pouquinho nele, e no próximo ia ter Letal com um Atog mais Fling. Aí o cara acabou usando essa carta aí, é, e daí eu não tinha mais Letal, e quando virou o turno ele já virou batendo bastante, assim, então eu não consegui ganhar. Então não sei se é uma escolha muito correta né, contra o Affinity. Mas é, o pessoal tá usando bastante essa carta aí, acho interessante comentar essa experiência aí que eu tive hoje. A lista do Mikatara
0: 1994, ele tá sempre jogando de Ubedelver, dessa vez ele está jogando já com Stormbound Geist de main deck. E um frustrar, um foil, tá lembrando muito as listas antigas de Ubedelver na época de Gush. É, estou feliz. <risos> é muito legal ver essas cartas voltando já ah, pro, pro, pro field. E eu lembro que o Stormbound Geist, eu também tava jogando com um Stormbound Geist de Mendeck no meu Bedelver pré-Ban, pré-Blue Monday. Porque é muito boa na Mirror, é muito boa para enfrentar Scred, porque ele segura os bichos voando, né? E é muito boa contra Boros também, porque ele para um... Os dois passariam dele para primeiro um, um 2 2. Depois ele fica 3-3 e para o outro, né? Ou então tem que levar duas remoções. É um bicho muito versátil, cara. Acho bem legal que ele tá, tá
1: aparecendo já no main deck. Cara, essa carta aqui... Tem uma história que eu comprei... Tava tentando montar o máximo que eu podia pegar do mono blue foil. Não é nem full foil. <risos> era o máximo que eu conseguisse porque eu sei que full nunca seria. E eu tinha comprado dois stormbound Ghast. Daí veio... A época nevada. E não usava a carta mais, cara. Ninguém usava mais Stormbound Gaste. Não tinha. Eu falei, puta... Du duas cartas que eu comprei agora ficaram mofando na pasta. Porque ninguém usava mais, né? O mono blue ninguém tirava da, da caixinha também, né? Tava bem morto antes do, do Mystic Centauri. Então é interessante a gente relembrar assim, esse período aí. E agora as cartas estão jogando de novo, né? A gente viu ele no... Nacional Pauper, né, a lista do ganhador Usava ele no R No main deck Eu coloquei, esse final de semana que eu fui jogar Que eu joguei aqui na loja de, de Tron Eu levei o R e o Tron Aí cheguei lá na hora, até brinquei com O Eduardo lá, amigo nosso foi assim, escolhe uma caixinha aí ele. ele escolheu a caixinha do Tron Então a culpa de eu ter estragado O final de semana da galera aqui da cidade Foi dele, não foi minha <risos> eu joguei de Tron por causa dele, ele que escolheu na... aleatoriamente o Tron, mas eu tinha colocado o Stormball de Gates de, de main deck no UR pra testar. Pode crer, eu
0: acho que é uma carta que vale a pena, principalmente nesse meta que a gente tá indo agora, que tá com muito UR, tá com... é UR um fadas, né? Então os bichos são vão de colherzinha e... e também é bom contra Del, é bom contra uma porrada de coisa, é uma carta bem, bem versátil e como a gente não tem tantas bombas, quanto mais versátil a carta for, melhor pra gente.
1: Uhum. A, a lista de Boros Que eu não tô achando aqui na minha Achei A do Viachino Peruano Que tá utilizando Rip in the Graves de main, de main deck Essa semana eu vi, eu acho que Puta, agora eu não vou lembrar o nome do jogador Mas é um jogador que tá sempre jogando As ligas aí, falando que Em terra de UR, né Rip in the Graves, está fazendo Muito sucesso aí É a forma de responder à recursividade Das emoções aí do UR Ripley Graves, então ela tá em alta assim, né? Segundo esse cara aí. E, engraçado que nas outras listas de Boros não, não tinha de main deck, mas eu acho que faz muito sentido o que ele falou, né? De utilizar Hip the Graves aí, se possível. Eu acho que eu mesmo tinha tirado do side do Affinity, voltei porque eu acho que ela tá sendo um, uma boa opção contra o R também no Affinity.
0: Rapaz, Ripley Graves tá de main em algumas listas de Tron, cara, porque eu ouvi o Adepto falando no final de semana no Twitter que como tem muito R exatamente por ele ter essa recursividade de remoções e counters e conseguir locar é, você acaba perdendo muito recurso tentando de debate, né? Às vezes, porque você tem que jogar uma, uma, uma isca que seja atrativa para depois tentar jogar a mágica que você precisa acho que foi o Carlos que falou uma vez que a primeira mágica do Tron nunca é a mágica que foi que, ele, que é, essa é a mágica para você anular nunca é a mágica que importa e é verdade. Então, ah, só que tem que ser uma, uma isca que, que faz a diferença. É um mudrifter, saca? É um, é um teachings, é uma coisa, assim, importante. Que você tá sacrificando pelo bem de algo maior. Só que com o Rip in the Graves, cara, no lugar de um Pulse of Murasa, ele tirou dois Pulse of Murasa do main deck do Tron dele. Colocou um Rip in the Graves e um é, the Storm. O Weather the Storm foi pra melhorar a match contra Burn no G1. Porque como ele tinha dois Pulse of Murasa... Uh, a match com, o contra a Bunny tava honesto Eu joguei esse final de semana testando Fiz uns treinozinhos E tava honesto porque tinha essas duas cartas Que meio que salvam o jogo sozinhas né Seja de vida e uma wall depois pra devolver Mas seja de vida é interessante pra caralho Mas como ele tirou os dois ele tinha que botar algo que, Aquele braço, aí foi o Edestorm a escolha dele O ripping the Graves é tipo Ok, joguei um Drifter O cara anulou Matou o meu Stonehorn Beleza Vou jogar outra coisa aqui... Ah, no load no rip the graves... Aí consegue devolver... Oh, tudo que ele, que ele, todo o trabalho dele vem de uma vez... Você joga tudo de novo... Ele tem que ter mais 3 counters... 12 emoções e tudo mais... É sensacional...
1: Estou em fase de testes com ela... Cara, e faz, faz muito sentido né cara... É, é, você utilizar ela cara... É, acho que ela substitui muito bem o pulse... Nesse tipo de match... Que você não, não é tão agressivo né... O cara vai bater com as fadinhas... Então é. faz bastante sentido, assim, é um Metacall muito legal e muito forte, né, cara? Você vo fazer ele e voltar ele depois pra mão é garantia de que você sempre vai ter bicho, tá ligado? O cara pode gastar todas as emoções do deck dele que vai ter que zilar seu cemitério, mas mesmo assim não vai conseguir lidar muito, assim, é complicado pra ele. Então eu achei sensacional mesmo. É, eu não lembrava quem que era, então foi o Adepto Terra e, e foi no, no Tron. Eu vi que tem o Matônico jogou de heróico. Ele ficou em 21 primeiro. A gente tava falando aí, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Olha aí, ó. O pessoal do Mono White Heróico aí, ó.
0: Ele tá jogando com, com showmanos. A galera, assim, eu tenho acompanhado muitas listas do, do Weber, ele não tem. Ele não joga muito com Shumano, né?
1: Então, eu vi que a galera utiliza dois de main e dois de side. Aqui ele usou dois de main só, né? Sim. Porque tem alguma, algumas partidas que você colocar o shumano, tipo o mono blue, assim, né? Aí o cara nunca mais vai dar balsa na sua criatura, então tem algumas partidas que ela entra muito bem, assim. Até quando tem remoção de alguma cor, uma, uma cor só, né? Então é bem bacana. Eu, eu não, não costumo jogar sem, assim, não, cara. Eu gosto de jogar com duas, na, ela é meio pesada, né? Então eu coloco duas no, no main e duas no side. Sim. Mas não sei também, eu não manjo muito do deck. Mas aqui o... Ele usou, o Matônico usou. Eu tinha... Ah, eu tenho um herói é RL, eu não jogo muito
0: com ele, mas ele tá atualizado pra última lista, acho que foi o que o Weber fez 5.0, e aí essa lista tava sem assim, chamando Mas eu, tá... eu achei ele bem interessante. Achei bem, bem coesa, tá, tá jogando bem, tá jogando redondinho.
1: Na, na verdade, se você me permitir aqui, eu vou até fazer um jabá que o próximo podcast que eu vou gravar, vai ser sobre... sobre essa lista, com duas pessoas que jogam com, com ela, né, de Mono White Herói, que daí a gente vai poder explorar bastante essas dúvidas, assim. Por exemplo, na lista dele, tem uma carta que ele não usa, que é aquela que dá mais um mais zero e um draw. E o Weber Sim. usa quatro cartas dessa. Agora eu não vou me lembrar o nome, né, mas é... é uma carta que eu queria testar bastante no meu Herói, que também não estou usando. E ela joga lá, por exemplo, no Boros Feather, que a gente tava comentando um pouquinho antes, e aqui não Sim. tem. Né? Ela é um, uma carta que se repõe, então acho legal também, que às vezes falta um drawzinho. Quando, quando esse Heavy Meta sair, é, é bem provável que o, que
0: o, que o seu podcast Mano Delvina ainda não esteja no ar, mas é, assim que sair, eu vou deixar ficar, fazer o compromisso de editar a descrição e vou botar aqui também.
1: Oh, show de bola, valeu. <risos> <risos> Espero que a galera é. curta.
0: Finalizando a parte de lista, tem uma lista que eu quero comentar, é foda porque eu só, eu só comento de Tron, mas no 13 terceiro lugar teve um Tronzinho bem diferente, cara, que ele tá jogando com três Journeys, Journey to Nowhere, um Risk Circle, e de Land ele tá jogando com um
1: Azorius Guildgate, cara. Eu vi, eu não tinha visto que ele tava jogando com essa Land aí, mas eu pois vi é. que ele tava jogando com Risk Circle.
0: Pois é, cara. Lista bem diferente, como a gente costuma dizer aqui, ousada. Mas o cara, o cara
1: foi pro Guildgate. Mas assim, ele usou umas horas guild Guildgate, mas ele usou quatro da Life Gain Land também, né? Exatamente. <risos> então não foi assim, foi, foi mais pra garantir aí o... É, além de colorida, né? Porque a maioria da, da galera usa quatro o Tranquil Cove e uma, uma ilha, né?
0: Sim, ele não tá com a ilha, né? Ele botou mais um, botou um Guildgate. É. E finalizando o podcast, tem indicaçãozinha de metal. Tá preparado hoje? Acho que eu já
1: indiquei duas músicas das vezes que eu vim aqui, né? Da última vez eu indiquei uma nas assassinas. Aí, dessa Sim. vez, eu, 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 eu vou indicar uma música que eu curto muito, na verdade. Todo mundo já deve conhecer. É Metallica. Eu vou indicar a música que eu mais escutei do Metallica, que é Full. Então, acho que os jogadores aí de Monohead, <risos> Burn aí, vão gostar da música aí. Com certeza. É a música do Charizard, clássica essa aí. É, então. Eu, eu escutei muito essa música. Muito, muito, muito. Não é... Às vezes você... Quer é indicar uma música que muita gente não conhece, né? Eu acabei não me preparando tanto assim pra indicar uma coisa mais diferente. Acho que bastante gente vai conhecer essa música já. Mas é um fato curioso aí. Uma da. Acho que é a música do Metallica, com certeza, é a que eu mais escutei assim, na vida, porque sempre que tocava Metallica, eu colocava ela na minha playlist e ficava repetindo e ouvindo várias vezes. Assim. É muito da hora essa música. O Metallica é uma das minhas músicas preferidas e ele tem uma discografia
0: muito extensa só que tem umas músicas como Fio que marcam assim de uma forma absurda porque ela tem muito pegada era é uma música divertida então você tá num show você tá numa festa toca Fio todo mundo curte cara até quem não é tão fã de metal curte a música e tal porque ela é assim é, ela não é agressiva tipo um, um Trivium um Lamb of God que tem aquele vocal tão rasgadão saca e é uma música boa assim é, sem a, afastar as pessoas e eu acho sensacional que a banda consiga ir pra um, pra um lado tipo é, o Fio e ao mesmo tempo ter uma música super mais pesada tipo da exive que é, é uma das minhas músicas preferidas metálica Metallica então parabéns pela indicação, o Feel é foda
1: show de bola, bom que você curtiu aí <risos> espero que a galera curta e, fala, também
0: com certeza, quem não ouviu o Fio, o link vai estar na descrição, eu tô tentando botar link pro, pro, pro vídeo é, na descrição do Spotify, do Youtube também Pra vocês conseguirem ouvir também, eu não tô botando a música inteira, por motivos de copyright, mas eu sempre deixo um trechinho também. E eu queria fazer uma indicaçãozinha hoje, eu geralmente faz tempo que eu não indico nada, mas eu descobri hoje, a gente tá gravando dia 2, é, é uma segunda-feira, e eu descobri que o Trivium lançou uma música nova: Catastrophist. E é o primeiro single do novo álbum deles que vai ser lançado em abril. O nome do álbum é What The Dead Men Say. E a música tá bem legal, cara. É, uma, é um trivium. É, parece uma evolução do último álbum deles. O último álbum deles é The, the, the Senders, eu acho, de 2017. E é assim, ela não é tão pesada quanto o In Waves, o, a, as coisas mais antigas, só que ela tem aquela, aquela melodia. E tem um vocal um pouquinho mais rasgado no começo. Eu tô bem ansioso pra ver esse alvo. O último, o, o último álbum deles eu adorei. Tem, assim, vai de 0 a 80, então você consegue curtir todo esse range de uma música bem mais calma e até uma música mais, mais, mais pegada. Então, acho legal. Vou recomendar também, hoje. E deixar aqui na descrição o clipe que
1: lançaram e a música nova também pra galera ouvir. Ah, enquanto você tava falando aí, eu já tava procurando aqui pra... Adicionar os favoritos aqui no Spotify. Vou ouvir <risos> aí clipe. amanhã no trabalho. Massa. O clipe tá bem legal. É, deixar a noticiazinha do
0: Ipledge.net fazendo jabá dos seus amigos aqui na descrição do podcast.
1: Pra gente que falou que não tinha muito o que comentar, né? até que o episódio ficou extenso, né? Não, <risos> ah, foi massa, cara.
0: Eu acho massa, sim. É, não sei se você já viu, aquela é um meme que surge na internet. É, é tipo assim, é um menino sentado do lado de, uma, de um freezer de sorvete e nesse freezer também mais de várias pessoas felizes. E aí ele fala, e o menino sentado do lado, assim, como eu me sinto ouvindo podcast com meus amigos. Que é tipo duas pessoas conversando e você conversando também. É, eu acho que é mais ou menos isso o, o sentimento do podcast. A gente acaba conversando bastante e envolvendo as pessoas na conversa. E então depende agora das pessoas tentarem comentar também e se envolver na nossa conversa também.
1: Show de bola. Dá pra lavar bastante louça aí, esse episódio. <risos> né? dá, pra, dá, dá pra secar a louça. Dá pra lavar e secar. É isso aí. Bo vamos fazer uma faxina. <risos> o tempo
0: tem. Eu vou deixar o link desse tweet na descrição. Como eu me sinto ouvindo o podcast com meus amigos, vou mandar aqui pro, pro Ari no Discord pra ele dar uma olhada também. É, bem, é engraçado aí, mas é exatamente assim que eu me sinto. Mas é isso. Muito obrigado, Ari, pela participação. Foi massa como sempre. É sempre sensacional ter teus amigos gravando aqui com a gente. Uh, um dia a gente tem que fazer um podcastzão com todo mundo reunido, vai ser uma loucura de editar, mas eu acho que merece, deixar pra nossa edição número 50 aí, quem sabe, tá chegando um dia, mas é isso aí, cara, deixa tuas mídias de novo, vou até tudo na descrição, Mo obrigado mais uma vez.
1: que Isso, eu que gostaria de agradecer aí, uh, curto bastante participar assim, de podcast como convidado, <risos> acabo falando muito, eu, eu, <risos> acho que... Quando eu tô como host, né, do, do Manadelver, assim, e tal, eu falo bem menos, assim, né, o convidado acaba falando mais, e quando eu sou convidado pro podcast, o host acaba tendo que <risos> aguentar eu falando aí, vai ter que fazer uns cortes depois aí, porque acaba me empolgando, cara, eu adoro participar aqui, e adoro escutar também o podcast, eu já comentei com você, né, acabei de escutar os últimos episódios aí que você publicou, tá, de parabéns, então... Valeu... É, Continuando essa pegada aí do, de, de geração de conteúdo, né? a gente tem bastante gente gerando conteúdo Pauper, mas com certeza o Heavy Meta ele, ele atende um público assim, que ah, os outros podcasts não estão atingindo. Né? Então, sempre tem um espaço para todo mundo aí. Eu acho bem bacana a proposta aí, sua aí, com esse projeto, cara. É, segue em frente aí. E para a galera né, que não me conhece ainda, eu. Tem o projeto do Mana Delver, que também tem um podcast, que vocês podem ouvir lá no Spotify, eu acho que é o jeito mais simples, mas também tá, tá no Deezer, tá em todos os aplicativos aí, né? De, de podcast dos celulares, tanto para Android quanto para iOS. E a gente tem um canal lá no YouTube que não é tão atualizado assim, não é prioridade do projeto, né? e também escrevo artigos lá na, na Card Selma. então tô sempre falando de Pauper e de Lore alguma coisinha assim também lá na, na Card Selma. é isso aí então é isso aí galera, muito obrigado
0: por você ouvir até aqui, recomende pros amigos e até semana que vem valeu! <música>